0: 100.170 abitanti, 113 metri sul livello del mare, perché la città sorge sull'alta pianura, intorno ad un colle che la natura ha isolato dal resto della geografia locale, sulla cui vetta è situato lo storico castello che domina la terra sottostante con austerità antica. La leggenda vuole che quella stessa alta pianura fosse stata fatta edificare artificialmente dal condottiero barbaro più famoso di tutti i tempi, Attila un conquistatore di tale cattiveria e spietatezza che il suo nome riecheggia ancora oggi come sinonimo di tragedia e devastazione. Avrebbe edificata per potersi gustare al meglio l'incendio della poco distante Aquileia, ganglio vitale dell'economia romana, che il terribile guerriero Unno mise a ferro e fuoco il 18 luglio del 452, mettendo fine a decenni di fiera resistenza friulana ai barbari invasori. I Savornian e il loro simbolo bianconero, il castello, la loggia del Lionello, il terremoto del 1511, le rivolte, il frico e la polenta, la casa della contadinanza, la cattedrale di Santa Maria Annunziata, il tedesco e il vecchio Zac, Gaia Olenti e casa Gavazzini, il saluto di Alettale Mandi, l'Austria, e la Slovenia e ovviamente l'udinese calcio. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Udine. Per parlare dell'Udinese, in particolare di una stagione speciale, specialissima, in cui conversero in terra friulana da sempre crocevia e luogo d'incontro calciatori da tutte le parti del mondo, che sotto la guida di uno strateca di Meldola misero paura alle grandi d'Italia. Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia, il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Casa Cavazzini si trova proprio nel centro storico della città, a pochi passi da tutto ciò che di antico ha offrire. Poco a sud, per esempio, c'è il Tribunale. A est, in direzione della Slovenia, il Museo Diocesano con le sue gallerie dedicate a quel gran maestro giramondo che fu Giovan Battista Tiepolo. Poco più a nord, invece, troviamo la parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, la piazza Primo Maggio, il cuore verde della città e soprattutto il castello di Udine, l'immagine forse più celebre della storia locale. Noi però, in mezzo a tutta questa arte, decidiamo di partire proprio da Casa Cavazzini, che oggi è la sede del nuovo Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine. Abbiamo scelto questo storico palazzo, diventato oggi uno dei centri culturali più attivi della città, perché rappresenta appieno tutte le qualità degli abitanti e rispecchia fino in fondo L'identità profonda di questa terra di confine e di commercio. Nel corso dei secoli, i lavori di restaurazione del palazzo portarono alla luce ritrovamenti archeologici che riconducono fino all'età del ferro e sopra i quali poi ci appoggiarono diverse generazioni di stili e di costruzioni diverse: affreschi gotici di soggetto profano diventati poi capisaldi del gotico friulano, formelle in marmo che ritraevano figure fantastiche e bestiali dell'immaginario medievale persino decorazioni di giovani uomini e donne che lasciano supporre che per un certo periodo venne usata anche come alcova. Insomma, da centinaia e centinaia di anni, quel palazzo del centro è stato uno dei siti più visitati, utilizzati, modificati, in una parola vissuti dalla cittadinanza udinese. Acquisito infine dal comune per volontà testamentaria di Dante Cavazzini, l'edificio è stato sottoposto ad un lungo lavoro di ristrutturazione su progetto del grande architetto Gaea Olenti, e dal 2012 è stato aperto al pubblico, diventando un museo moderno e funzionale, destinato a trasformarsi in un centro pulsante di cultura capace di rivalutare il cuore storico di Udine. Gaia Olenti, all'anagrafe Gaetana Emilia, genio dell'architettura italiana e mondiale, che proprio dal Friuli è partita per lasciare la sua impronta indelebile nella storia del design internazionale. La storia del palazzo, con la ciliegina sulla torta della sua illustrissima restauratrice, sembra quasi riassumere in poche righe anche la storia della città intera Situata a pochi chilometri dalla Slovenia e dall'Austria questa terra è stata da sempre il crocevia di commerci, guerre e ribaltoni politici per via della sua posizione strategica Romani, barbari e unni poi il dominio veneziano e dopo ancora le recrudescenze della Grande Guerra che a queste latitudini fu durissima e motivo di trincea. Una storia densa di avvenimenti e di influenze straniere che ha trasformato la cultura del luogo in qualcosa di unico ed inimitabile. Una tempra, quella dei cittadini, che nulla potrebbe descrivere meglio della rivolta del giovedì grasso del 1511 quando i contadini si sollevarono contro i patrizi E nonostante la repressione violenta, un terremoto e persino la peste rimasero forti nelle loro richieste. È in quei giorni che ha origine, per esempio, la storia di Lucina e Luigi, delle famiglie savorniane da porto, che poi un genio inglese avrebbe rubato e deciso di ambientare nella lontana Verona, regalando al mondo Romeo e Giulietta. Quindi, terra dura, terra di confine e terra in cui, nonostante tradizioni antiche, lo straniero è sempre benvenuto. Ed ecco quindi che anche nel calcio il teorema funziona e l'Udinese, la creatura del Patron Pozzo, è da sempre un via vai di grandi talenti stranieri che proprio in Friuli si sono issati fino ai vertici del calcio nazionale. Da Zico ad Andanovic, da Nestor Sensini a Koldrup, passando per Nino Sanchez e il Cileno Pizzarro. In questa lista di campionissimi che hanno vestito il bianconero non possono mancare gli eroi del 1998 che furono in grado di trascinare la banda di mister Zaccheroni fino al terzo posto finale. Miglior piazzamento di sempre, valido anche come biglietto per l'Europa. C'erano i danesi Jorgensen ed Elveg, il brasiliano Marzio Amoroso, il belga Geno, il ganese Appia e soprattutto il tedesco Oliver Biroff. È facile oggi ripensare alla carriera del gigante tedesco e descriverne la grandezza. In fondo è stato campione d'Italia con il Milan e campione d'Europa con la nazionale tedesca di cui oggi è un apprezzato ed elegantissimo dirigente. Molto più difficile fu vedere questo diamante grezzo, il talento nascosto di un bomber da copertina, quando ancora giocava sui campi della Serie B nostrana. La maglia era sempre bianconera, dell'Ascoli stavolta, e quando nel 1995, nello stesso campionato, i marcheggiani retrocessero in C e i friulani invece furono promossi in Serie A, L'attaccante tedesco finì alla corte di mister Alberto Zaccheroni per condividere con lui l'ebbrezza di un fantastico viaggio nella massima serie. lo Stesso Zaccheroni, un altro che poi avrebbe vinto molto ed esportato l'Italia all'estero con successo, fu un inventore dell'ultimo minuto del patron pozzo che sostituì l'esperto Galeone proprio con l'emergente Zack, anche lui alla prima esperienza vera in Serie A. L'Udinese, dalla promozione in avanti, si rivelò subito essere una squadra arcigna, solida, costruita sulle certezze del 4-4-2, uno schema quasi obbligatorio per il calcio dell'epoca, dopo che il genio di Enrico Sacchi lo aveva perfezionato al millimetro. Decimi al primo anno di Serie A, con una salvezza tranquilla e conquistata senza troppi patemi, quinti la stagione successiva, impreziosita dalla vittoria per 3-0 al Dele Alpi contro la Juventus poi campione d'Italia in quella partita, dopo 4 minuti dal fischio d'inizio il belga Regis Genot acquistato a gennaio dal Coventry City si fece spellere scioccamente per proteste ma il buon vecchio Zach invece di inserire un altro difensore e di proteggere il pareggio come avrebbe fatto chiunque in casa della capolista decise di mantenere i 10 rimasti in campo passando dal 4-4-2 al 3-4-2 Una doppietta del brasiliano Marcio Amoroso e il sigillo di Biroff valsero il 3-0 finale, davanti ad uno stadio completamente ammutolito. Fu la svolta. La domenica successiva contro il Parma, secondo in classifica, Zaccheroni odorò un altro colpaccio e inaugurò ufficialmente il 3-4-3 che lo avrebbe poi reso famoso e vincente. L'Udinese vinse per 2-0, certificando così la nascita del modulo marchio di fabbrica del mister Friulano. L'ultima parte della stagione fu un crescendo per la squadra bianconera, che inanellò risultati utili grazie a un calcio spettacolare, chiudendo con una magnifica qualificazione in Coppa UEFA. Tutto lasciava intendere che il 97-98 sarebbe potuto essere un anno pieno di soddisfazioni e la controprova non si fece di certo attendere. La multinazionale di Zaccheroni decollò grazie ad un calcio divertente e dalla forte propulsione offensiva in cui il tridente Birov amoroso Poggi divenne la punta di diamante. Solidità, corsa, fantasia, non mancava nulla alle tre frecce bianconere. Con il tedesco sugli scudi, autore di 27 gol e capocannoniere di una Serie A piena di campioni incredibili. Primo fra tutti il Ronaldo originale, il fenomeno, che si fermerà a soli, si fa per dire, 25 gol. Birov era un attaccante dai piedi grezzi, ma con un teppismo e uno stacco aereo impressionanti, capace di trasformare in oro anche il cross più sbilenco. Il motorino danese Thomas Helweg, per esempio, terzino dai polmoni capienti, deve molte delle sue fortune calcistiche alla testa possente del tedesco. Dopo una cavalcata di vertice, all'inizio di marzo, i bianconeri persono 1-0 a Empoli, mandando su tutte le furie a Zaccheroni. Con la sconfitta odierna, disse, vi siete dati la zappa sui piedi. Il successo vi avrebbe garantito di giocare domenica prossima con la Juventus una sfida a spareggio per lo scudetto. La parola scudetto risuonò così per la prima volta nello spogliatoio bianco nero. Non l'avrebbero vinto magari, ma anche solo nominarlo rese bene l'idea del grande campionato che stava conducendo la banda di Zacca. Sette giorni più tardi, al Friuli, davanti a 40.000 spettatori innamorati e con l'incasso record di 2 miliardi e 186 milioni di lire, l'Udinese pareggiò 1-1 con la Juventus, abbandonando definitivamente i sogni tricolore e scivolando al quinto posto. Si iniziò quindi ad intravedere un testa a testa con la Lazio, Valido per le posizioni europee. Alla ventisettesima giornata i biancocelesti ebbero la meglio a domicilio sui friulani. Dopo 90 minuti di tale livello, da meritarsi persino gli applausi sinceri del pubblico di casa. La squadra di Eriksson però, dopo quella vittoria, andò in crisi: conquistò un punto in sette giornate e permise alla tignosissima Udinese di approfittarne e rimontare. A tre turni dalla fine in testa c'era la Juventus con 69 punti. L'Inter ne aveva 66 la Lazio 56, l'Udinese e il Parma 55, ma furono proprio i ragazzi di Zac a indovinare lo sprint finale. Le vittorie sul Napoli, l'Atalanta e il Vicenza assicurarono il terzo posto finale e l'accesso alla Coppa UEFA, con la ciliegina sulla torta del gol numero 1000 della storia dell'Udinese in Serie A siglato proprio all'ultima giornata di chi sia stato il gol non penso neppure che serva dirlo una stagione trionfale una squadra titolare che i tifosi ricordano ancora come se fosse una filastrocca con quell'attacco al tritolo che faceva sognare grandi e piccini le big del campionato bussarono alla porta dei pozzo e come spesso accade quando si scoprono dei manti grezzi e si raffinano per bene molti campioni cambiarono casacca Restano però nella storia le vicende di un gruppo straordinario che seppe mettere insieme talenti provenienti da ogni angolo del mondo e che in quell'incrocio di vie che è Udine seppe creare una stagione magica che valse alla città un magnifico viaggio in Europa. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio